0: אתם
1: מאזינים
2: ל-ynet את פודקאסטים. אני כבר עוד מעט שלוש שנים בתהליך. עברתי ועדה, עברתי מה שאני צריכה לעבור, עברתי ניתוח שנה שעברה, לפני שנה בדיוק. בדיוק אתמול התבשרתי שב ליוני יש לי ניתוח אף, אז... זה... מרגש מאוד, כן, זה יצא לי טוב. פשוט היו לי מחשבות והדחקתי אותן, אני חושבת זה התחיל בתחילת שנות האלפיים. גיל החמש עשרה, שש עשרה. היו מחשבות והדחקתי, וכל פעם היה והדחקתי. עד אה, אולי גיל, אה, בערך איזה חמש עשרה שנה, עד גיל שלושים אולי.
3: זאת עוד בן שמעון, בת שלושים ושמונה. אישה טרנסית מקריית עקרון, שיצאה מהארון לפני שלוש שנים.
4: אני לא אגיד שלא היה קשה בהתחלה כשהיא יצאה בפניי מהארון. לא כל יום הבעל שלך בא ומודיע לך שהוא רוצה להיות אישה. ואמרתי לה את זה גם בנדרים שלנו שהתחתנו מחדש בחתונה השנייה. הוכחנו שאנחנו יכולות להתגבר על הכל. זאת קורל, שנשואה להודיה חמש שנים
3: וחצי, וחוותה איתה גם את הרגעים הקשים. ויש הרבה כאלה.
2: רציתי להכיר מישהי, להתחתן ולהקים משפחה וכולי. התחתנתי, כבר הייתי עם קורל, והיינו נסות כבר, ו... יכול להיות זה נתן לי את הביטחון לצאת. הודיה נמצאת בתהליך של התאמה מגדרית. כדי לעבור אותו
3: בישראל ולא בתאילנד, כפי שעושות רבות ורבים במצבה, היא צריכה לעבור תהליך ארוך ומפרך. את הוועדה הרפואית של משרד הבריאות שמאשרת את ההליכים הרפואיים, היא כבר עברה. מה זה כולל? חודשים ארוכים של בדיקות, שיחות עם רופאים ואנשי בריאות הנפש. אבל בזה לא תמה המתנה ארוכה. כדי לעבור ניתוח תחתון להתאמה מגדרית באברי המין, היא צריכה לחכות לרגל חודש הגאווה יצאנו למסע בעקבות הקשיים של טרנסיות וטרנסים בסבך המערכת הרפואית. אני ריקי כרמי, וזאת הכותרת.
2: אני תובעת את כללית שייתנו לי מימון בחו"ל לניתוח תחתון. למה? כי פה בארץ ארבע שנים צריך לחכות לפחות.
3: מתי הניתוח שלך?
2: שלי עוד שנתיים צריך להיות, בדיוק עוד שנתיים ושלוש שבועות.
4: זה לא מתסכל גם אותך בתור בת זוג? כן, שלא רק היא, טרנסיות שרוצות לעשות את הניתוח תחתון מגבר לאישה, צריכות לחכות ארבע ולפעמים גם חמש שנים, ויש פה רק מנתח אחד שעושה את זה. ולא מוכנים גם לממן להם לשלוח אותם לחו"ל. הם צריכות להוציא מאה אלף שקל מהכיס שלהם בשביל ללכת לעשות את זה בתאילנד אם הם לא רוצות לחכות. גם אני, כאילו, בשביל הודיה, בתור האישה שלה, כן חובה את התסכול, כי היא באה ואומרת לי שדיי, אם הייתה כבר לעבור את הניתוח ולהיות שלמה וזה, אז כאילו... אז את כן חובה את התסכול שלה, כי את מבינה אותה. היום הודיה מנסה להסתכל על הדברים בהומור, אבל
3: זה מתובל בתסכול גדול ובכאב רב, והיא לא היחידה. הוועדה מקבלת כ-300 פניות בשנה. אבל בשנה מתבצעים רק כ-30 ניתוחי התאמה מגדרית מזכר לנקבה, והביקוש עולה ועולה. אדיר ינקו, כתב הבריאות של ידיעות אחרונות בוויינט, תעשה לנו סדר בבקשה.
5: בעצם אנחנו מדברים על סדרת ניתוחים, בעיקר ברמה הכירורגית, שמיועדים למה שנקרא F2M ו-M2F. F2M זה female. to mail, ו-M2F זה mail to female, זו הגדרה רפואית, שבעצם ההגדרות הללו מותאמות לקהל שמבקש את אותם ניתוחים, וצריך להגיד בניגוד להרבה מאוד ניתוחים כירורגיים, פלסטיים, אחרים, הניתוחים הללו שמיועדים לקהילה הטרנסית זה בעצם הניתוחים היחידים שהמדינה, אם תרצה אפילו, מתעקשת לשלוט עליהם ולהפעיל רגולציה מאוד מאוד משמעותית. כמות הפונים לאותה ועדה עלתה משמעותית במאות אחוזים בשנים האחרונות, אם אנחנו מדברים לפני כעשור בשנה, אולי 30 פונים בשנה, היום אנחנו כבר מדברים על מאות, ומדובר על צוואר בקבוק מאוד מאוד משמעותי, וצריך להגיד, לא מדובר על ניתוחים שהם תורמים לשיפור איכות החיים, זו הגדרה מאוד רכה, מדובר על ניתוחים שמצילי חיים עבור הקהילה הטרנסית, כלומר, אם זמן ההמתנה הוא חמש שנים, בחלק את
1: החיים
3: שלה.
1: יצאתי אה, לאכול צהריים, הייתי עם עוד אחות במחלקה שעבדה איתי ועוד אחות ממחלקה אחרת וניהלנו שיחה. ואז פתאום האחות שהייתה ממחלקה אחרת אומרת וואי קיבלנו עכשיו מישהו מגעיל עם ציצי ואני לא, לא יודעת מה הוא עשה לעצמו היא כאילו דיברה על טרנסית שקראו לה מאיה שהיא לא איתנו עכשיו ואני אומרת טוב מה, מה אני אעשה עכשיו? היא מדברת על מישהי שדומה לי חד משמעית ואני לא יודעת מה אני עושה.
3: מאיה נולדה בשם תאמר, ומאז ומתמיד היא הרגישה אישה, למרות האווירה השמרנית שבה היא גדלה. היום היא בת 29, ולפני כחמש שנים יצאה מהארון מול ההורים שלה, שבהתחלה לא היה להם פשוט להיפרד מתאמר ולקבל את מאיה. היא החליטה ללכת עם הזהות הפנימית שלה, ועזבה את הבית לפני שש שנים.
1: אני מבינה, אני ממש ממש עם רגליים על הקרקע ואני מבינה שזה תהליך מאוד קשה גם לי מבחינה אישית לק, לקבל את עצמי בתור מאיה כביכול, שכל הזמן הייתי תאמר שנמצא בחברה ויש לו חברים וגם משפחה, אני צריכה להיפרד מהדמות הזאת, בהחלט היא מפסיקה להיות נוכחת בחיים ויש את מאיה שיוצאת מבפנים לבחוץ ומפגינה את הנשיות שלה והיא נמצאת ונוכחת, אז גם המשפחה צריכה לעבור את התהליך הזה. לקבור את הבן שנולד ולהקבל איתה בת המקסימה שהיא באה ובאמת לתת להם מהלב.
3: מאיה עברה לאשדוד, למדה והחלה לעבוד כאחות במחלקת ילדים באסותא. לאחר מכן היא עברה לאיכילוב. היום היא עובדת במרפאת קשת להתאמה מגדרית בבית החולים וולפסון. המסע של מאיה הוביל אותה למקום שהיא גאה בו, אבל היא אומרת שיש עוד הרבה דברים שצריך לתקן בדרך עבור הקהילה, במיוחד כמי שיש לה מבט מבפנים על המערכת.
1: אני רוצה קודם כל לדבר. על זה שטרנסית וטרנס הם בני אדם כמו כל האוכלוסייה ולהיטפל בכאבי בטן של טרנסית זה כמו להיטפל בכאבי בטן של סס ג'נדרית אותו דבר אין, אין פה המצאה, אין תרופות חדשות, אין מחקרים אחרים זה אותו דבר כל הבעיה זה במודעות של הרופאים כלפי האוכלוסייה גם לדבר בשפה מתאימה במגדר נכון לכבד ולא כבוד אה, מיותר או רגיש יותר או, או באמת מרתיע בוא נגיד אלא לשאול באיזה מגדר את מעדיפה שאני אפנה אלייך.
5: היום אני מבקש להתמקד בחלק ייחודי בקהילת הלהט"ב, קהילה שבעיני רבים היא פשוט שקופה, וזאת הקהילה הטרנסית. יותר מדי זמן המדינה הסיטה את המבט מהקהילה הזאת, סגרה
3: עוד האלה... מעט שנה מאז הרפורמה ההיסטורית של שר הבריאות ניצן הורוביץ וההבטחות לקהילה הטרנסית. אחת ההבטחות החשובות של השר לקהילה שקרובה לליבו, היא קיצור זמני ההמתנה על ידי הוספת ימי ניתוח. היום ישנם רק יומיים בחודש לניתוחים בבית החולים שיבא בלבד. אז מה קרה מאז ההבטחה? נוסף יום אחד. אבל השמחה עוד מוקדמת. היום הנוסף הזה מוקדש למעשה
1: לתיקונים בלבד. תיקונים זה ניתוחים ש... זה טרנסות שעברו כבר ניתוח תחתון, ולא כל כך מוצלח, או שבאמת לא מרוצות מהניתוח, והן עוברות תיקון. אז הם לקחו את היום הזה הנוסף, וכיווצו את כל אלה שרצו לעשות תיקונים, ושמו אותם ביום הזה. אז הנה, הוספנו לכם. אבל לא באמת הוספנו. כי אתם לא מנתחות בנות אה, שמחכות חמש-שש שנים עם עבר שתקוע שם והן לא רוצות אותו.
3: למאי יש בטן מלאה על היחס של מערכת הבריאות לטרנסים וטרנסיות. למרות ההבטחות לשינויים רבים, הם עדיין נמנעים בכלל מלגשת לרופא. החשש מהשפלה והמשאבים הדלים דוחקים אותם מהמרפאות.
1: טרנסית שעוברת ניתוח תחתון והיא צריכה להגיע לרופא נשים אז היא לא באמת מגיעה כי היא לא יודעת איך הוא יתייחס אליה או היא לא יודעת איך הוא ייגש אליה למרות שזה מבחינה אנטומית ממש ממש אותה התייחסות כמו של אישה סס ג'נדרית. יש עדיין פערים. אני עם עצמי
6: ניהלתי את השיחות האלה אני נוהג להגיד בערך מגיל שנתיים, זאת אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי, היה לי את השיחה עם עצמי על הפער הזה שאני מרגיש בין איך שאני רואה וחווה את עצמי לבין איך שהסביבה רואה וחווה אותי. במשך השנים, במשך הילדות, זה היה נראה לי כמו איזושהי מחשבה שאף אחד קודם כל לא יכול להבין, ולא רק זה, מהתגובות שקיבלתי כלפי הנראות שלי, כי מאז ומעולם... נראיתי כמו ילד, בהתחלה מה שנקרא טום בוי, ובגיל ההתבגרות זה כבר פחות מקובל להיות עם שיער קצר.
3: עופר ארז הוא גבר טרנסג'נדר בן 28 שגר היום בחיפה. כשכולן מסביבו לבשו מלמלות ושמלות, הוא תמיד נראה והרגיש בן. כשהוא רצה להתחיל את תהליך ההתאמה המגדרית, פשוט נתקל בבעיה. בישראל לא מבצעים ניתוח תחתון מנקבה לזכר. כזה אפשר לעשות רק בחו"ל. אבל בעשור האחרון התבצעו מספר קטן של ניתוחים שכאלו לפנים משורת הדין. אבל יש ניתוחים משלימים שיכולים לעזור לקהילה, כמו הקטנת חזה. גם כאן, כדי להגיע לניתוחים ולתרופות, צריך לעבור דרך הוועדה של משרד הבריאות.
6: אני חוויתי ועדה, כן. אני חייב להגיד שגם הוועדה הזאת מאוד השתנתה, כאמור, משרד הבריאות. מסתכל היום על הקהילה הטרנסית ובוחן מה הצרכים שלה מצד אחד, מצד שני קיים איזשהו אבסורד, יש המון המון אנשי מקצוע שרתומים לנושא הזה ומבינים, ואת יודעת יש עכשיו כנסים וימי עיון, ומצד שני המדיניות עדיין תקועה בסוף שנות ה-80. כשעופר
3: הציג את עצמו בפני הוועדה הוא הרגיש שהוא צריך להתחפש. אין ספקטרום של גבריות ונשיות, הוא צריך להיות המאצ'ו.
6: כשאני הגעתי לשם היה ברור שאני צריך להוכיח שאני גבר גבר, הייתי מגיע לשם על מדים, אמרתי איזה יופי יש לי את התחפושת הזאתי, אבל זו הייתה התחושה, בניגוד למצב שבו, ואגב משרד הבריאות כבר מכיר בעובדה שהם לא שומרי סף, הם צריכים לתת שירות, אני מגיע לרופא מומחה כדי שיעזור לי לעבור תהליך רפואי, אני מגיע למטפל כדי שיעזור לי לעבור uh, uh, תהליך רגשי, אבל ממש לא להוכיח האם אני מספיק טראנס או לא מספיק טראנס, האם אני אתחרט או לא אתחרט. נו באמת, אתם מרשים לי להיות בוטה? אני מגיע לגינקולוג, uh, שוב, כמו שאמרתי, לבוש בדרג הזה של uh, מדי קצין. עכשיו, אני מגיע לוועדה עם בקשה אחת, ניתוח כזה, בסדר? שום דבר אחר לא היה רלוונטי לי אז. ואני נכנס לגינקולוג והוא אומר לי, טוב, אז עכשיו בוא תשכב על המיטה, אנחנו צריכים לעשות בדיקה. ואני מסתכל, אומר לו, למה?
3: בשנות 2022, עדיין אין בארץ רופא שיבצע ניתוח תחתון להתאמה מגדרית מאישה לגבר. אבל ניתוחים פלסטיים בחזה הם לא דבר חדש בשוק. לדברי עופר, המערכת צריכה להגדיר שזה משהו שמעניין אותה ולשלוח רופאים להתמחות ולפתוח את השוק הזה גם לניתוחים פרטיים. אבל היא לא עושה את זה כי רוצה לשלוט על חייהם. בוועדה יושב פסיכיאטר אחד בלבד, ולטענת עופר זה יוצר צוואר הבקבוק. בקיצור, הכל תקוע בבירוקרטיה של שנות ה-80. אני
6: מרגיש מתוסכל. יש איזה פער מאוד גדול בחיים שלי בין איך שאני חווה אותם במעגלים הפנימיים שלי, שבאמת בגיל 28 ואחרי יותר מעשר שנים מחוץ לארון, הם מעגלים מאוד אוהבים ומאפשרים, שאני יכול להיות בהם מי שאני רוצה ואיך שאני רוצה. ואז הרגע הזה שאני צריך להתקשר למרפאה ואני מבין שהרופאה שלי לא נמצאת היום ואני צריך להגיע לרופא שאני לא מכיר ואני מת מפחד.
3: טרנסג'נדריות קיימת מאז ומעולם. בשנות ה התחום הלך והתפתח כשרופאים החלו להתנסות בביצוע ניתוחים כאלו. בארצות הברית אסרו על נטילת הורמונים ועל ביצוע ניתוחים להתאמה מגדרית שאז עוד קראו לזה שינוי מין. טרנסיות רבות אפילו מצאו עצמן בבית חולים לחולי נפש. ואז הגיעו שנות ה-60 וה-70, שבהן התפיסה החלה להשתנות בעולם. ב-1986 הייתה שנה מהפכנית בישראל. במשרד הבריאות לראשונה נקבע הנוהל לשינוי מין, והמשרד אפילו החל לממן אותו. בשנת 2014 עדכנו את הנהלים, והגיל לניתוח ירד מ-21 ל-18. בנוסף, התהליך בוועדה קוצר לשנה. נכון להיום לא הרבה השתנה. למעט טיפולי נישוי קול לנשים טרנסג'נדריות שהתווספו לסל התרופות בשנת 2020, התחושה בקהילה היא שעדיין לא נפטרנו מהמחשבה שמדובר בבעיה נפשית. אדיר, <עדיר> אז אנחנו שומעים את הסיפורים, מבינים את הצורך בניתוחים להתאמה מגדרית, אבל המציאות בישראל מאלצת רבים לבצע ניתוחים פרטיים, או לנסוע לחו"ל, בעלויות של עשרות אלפי דולרים. כשמבינים את הקושי של טרנסים וטרנסיות בשוק העבודה ובחברה ואת הצורך בסכומי כסף כל כך גבוהים, חייבים הרי להזכיר את הדחיקה למעגל הזנות ואת האובדנות.
5: נכון, כי חלק גדול מהניתוחים הללו הם כרוכים שלא הולכים למימון ציבורי והולכים למימון פרטי. עולים עשרות אלפי דולרים, אנחנו יודעים שאחת האופציות באמת של מייל טו פימייל, ניתוחים תחתונים בעיקר, היא בתאילנד, מדובר בניתוח שעולה עשרות אלפי דולרים, לצערנו הרב, גם היום בישראל 2022. יש אפליה קשה מאוד נגד הקהילה הטרנסית במקומות העבודה, אז את גם בעצם צריכה סכום מאוד 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 גדול, משמעותי של כסף, וגם קשה לך למצוא עבודה, וגם את נכנסת למעגל שבו, כפי שאמרת, העיסוק בזנות הוא חלק מהנוף, למרבה הצער, והחיבור בין זה לבין זנות הוא חיבור מאוד מאוד הדוק, ולצערנו אנחנו רואים שעדיין הקשר בין הקהילה הטרנסית לזנות, למרבה הצער, הוא קשר הדוק וחייבים לשבור אותו. זמן שאתם שוטפים
1: כלים? ‫סיימתם עוד פרק
0: בספר.
1: ‫חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם.
4: ‫-פשוט
1: לקרוא בכל עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
7: רוב השנים, ממתי שהניתוחים האלה התחילו בשיבא ב-1986, משך רוב השנים זה הניתוח אחד בחודש בלבד. את רוב הניתוחים אפשר לעשות בפרטי. המגבלה היחידה היא על ניתוח תחתון, שם בעצם המדינה מחזיקה את המונופול.
3: זאת נינה לוי, בת 63 מתל אביב ונשואה כבר 27 שנים לדגנית. היא מוותיקות הקהילה הטרנסית ופעילה בקהילה במסגרת פרויקט גילה להעצמה טרנסית.
7: פרויקט גילה הוא ארגון של טרנסג'נדרים למען טרנסג'נדרים, הוא הארגון הטרנסי הראשון שקם בארץ.
3: <נינה>, נינה מכירה כל כך טוב את עבודת הוועדה, היא משמשת כנציגת הציבור בוועדה.
7: אי hey, אז, ב-1986, הרפואה נכנסה למגננה מולנו, מישהו ניתח איזושהי אישה טרנסית בפרטי, הניתוח היה לא מספק, הייתה תביעת רשלנות, ואז בעצם המערכת הבריאות נכנסה לבונקר, היא המציאה את הוועדה ולקחה לעצמה בעצם מונופול על ניתוחים של איברי הסטיגמה השלילית של הקהילה טרנסית גרמה לאנשי מקצוע, ספציפית מנתחים, אבל לא רק, לאנשי מקצוע, לעשות כל מאמץ לא לגעת בנו עם קצה של מקל ארוך. זאת אומרת, התחום שלנו היה תחום שממש אף אחד לא רצה להיכנס אליו, מוקצה. היום אנחנו בדיוק נמצאים באיזושהי נקודה כזאת, טיפינג פוינט כזה, שבו פתאום מתעוררים רופאים, מחלקות ובתי חולים. ופתאום מתחילים ככה להבין שיש פה תחום שהוא חם, ותחום שהוא מתפתח, ותחום שהוא באמת יכול להביא להם גם ערך יחצני ניכר.
3: הוספת רופאים מתמחים והכשרתם, הוספת ימי ניתוחים, פתיחת השוק לתחרות, הוספת אנשי מקצוע כמו פסיכיאטר לוועדה הרפואית, הן רק חלק מההצעות של הקהילה לשר הורוביץ. אבל בלב-ליבו של התסכול שלהם הוא בכלל במהות. המלחמה על השוויון, על הזהות, והרצון של המדינה תכבד את
7: יכילו עלינו. פשוט ברמה של השוויון שמגיע לנו, כמו לכל בני האדם, יכילו עלינו את המודל של הסכמה מדעת. כלומר, בן אדם בא לרופא לצורך קבלת טיפול מסוים, הרופא מסביר לו מה כרוך באותו טיפול או באותו ניתוח, ובן אדם חותם על הסכמה מדעת ומקבל תאריך לניתוח. זה מה שאמור להיות. זה עוד לא קורה, כי עוד לא השתחררו מהתפיסה הפתולוגיסטית של הזהות שלנו. היא ועדה מיותרת. היא ועדה מיותרת. היא עושה... איזושהי עבודה שהיא עדיין חשובה בלעזור לנו בתוך מערכת לא להיות שקופות.
0: הממשלה מפילה אותנו בין הכיסאות. אין כיום מספיק תקנות, מספיק נעלים, מספיק חוקים שהם בעדינו ושהם רואים אותנו? זאת באה רב אסקר יצחק,
3: מנכ"לית פרויקט גילה. שם מנסים גם ליצור תוכניות חדשות שיסייעו לקהילה וגם
0: לנסות לפעול לשינוי המדיניות הממשלתית. אני לא מסתפקת במועט. לחכות חמש שנים, לחכות ארבע שנים, לחכות שלוש שנים, ולחכות שנתיים זה נראה לי מוזר, וגם אפילו יותר. בכלל, הוועדה להתאמה מגדרית באופן אישי, הקונספט שלה הוא לא נראה לי. הנושא קרוב לליבה של בר, שחולק את זוגיות עם ספיר ברמן,
3: שופטת הכדורגל הטרנסג'נדרית הראשונה הישראלית. ברמן, אגב, לאחרונה הודיעה שהיא החליטה לעשות צעד נוסף לקראת ההתאמה המגדרית שלה ולעבור את הניתוח.
0: המוטיבציה לא השתנתה. אני חלק מהקהילה הטרנסית, כל החברות שלי חלק מהקהילה הטרנסית. המשמעות של לזרז את העניינים או לשפר אותם, או באמת לבנות מציאות אחרת, לא השתנתה. גם עכשיו, בזכות הזוגיות שלי עם כמובן שזה אצלי בבית, והכאב הוא גם כאב אישי יותר, ומבחינתי, בעבודה היומיומית שלי, אני באמת משתדלת להשאיר את הדברים מאוד מאוד מקצועיים ולפעול אה, בצורה אסטרטגית. אני רואה ויודעת איזה קהילה מדהימה אנחנו. אנחנו, קהילה של מלא חכמות, מלא מוכשרות, מאוד מאוד
5: מיוחדת. אנחנו יודעים שיש מצוקה אמיתית בזמינות של הניתוחים לשינוי מין. זמן ההמתנה
7: היום רחוק מלהיות סביר, לפעמים ארבע שנים. אז
3: כאמור, הוועדה נתקעה איפשהו בשנות ה-80 ולא מותאמת לזמננו. אם מסתכלים על אתר משרד הבריאות, כבר שם נעוצה אחת הבעיות של הקהילה כשהכותרת המתנוססת מעל הטפסימי, אישור הוועדה לשינוי מין לביצוע ניתוח. משרד הבריאות לא הפנים בכלל את המהפכה הקטנה של הקהילה שמדברת במושגים של התאמה מגדרית ולא שינוי מין. אדיר ינקו, האם באמת רוח התקופה השתנתה לטובתם?
5: אז באמת אחת ההבטחות המשמעותיות של השר הורוביץ, שכמובן אי אפשר להטיל ספק במחורבותו לנושא, מאחר והוא באמת גם בא מהקהילה, ניתנה בחודש אוגוסט במסיבת עיתונאים במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, שבו הייתה, ההבטחה המרכזית היא קיצור זמני המתנה לאותם ניתוחים, צריך להגיד, עד שהורוביץ נכנס לתפקידו היו שני ימי ניתוח בלבד בחודש בכל המדינה, כלומר שזה בעצם רק בשיבא, עם מנתח אחד. וזו הייתה המציאות במשך המון 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 שנים. מאז אותה הבטחה נוסף יום אחד, שמוקדש בעיקר לתיקונים של ניתוחים, כלומר לא לניתוחים חדשים, ואנחנו מבינים בבדיקה שערכנו ב... בימים האחרונים, שאמור להתווסף עוד יום, בשיבא אישרו את העניין הזה, אבל זה לא קורה באופן מיידי, זה כנראה יקרה בחודשים הקרובים. ועדיין זה
3: קורה רק
5: בשיבא. ועדיין זה קורה רק בשיבא.
3: אז אולי כאן יש סוף סוף הזדמנות היסטורית שלא תחזור על עצמה. להסדיר אז השר הורוביץ צריך יותר לעשות, פחות לדבר, כי העברת תקציבים יותר מסובכת מהכרזות, וחוקים יותר קשה להעביר, בטח ממסיבות עיתונאים בשידור חי.
5: אז למען הגינות יש התקדמות, אבל התקדמות שהיא בוודאי לא מספקת עבור הקהילה הטרנסית, כלומר אין, אין אלטרנטיבה. מיעוט ימי ניתוח, רופא אחד בישראל שעושה את הניתוח הזה, וכל הדבר הזה, וזה כפי שאמרתי, במציאות שבה כמות הפניות רק הולכת ועולה, אבל כמות המנתחים, כמות חברי הוועדה, לא משתנה, וגם כמובן נדגיש שהשאלות והבקשות והמיון, הליך המיון של הוועדה הוא יכול להיות פולשני מאוד, פשוט לא לשנת 2022.
3: ונחזור להודיה שפגשנו בתחילת הפרק. יש לה מסר מאוד חשוב לכל צעירי וצעירות
2: הקהילה הטרנסית. שילכו עם האמת שלהם, שאם יש טרנסים, טרנסיות שרוצים uh, להתחיל את התהליך, גם אם הם חושבים שלא יקבלו אותם, שיעשו את זה, כי הרבה דברים משתנים, והרבה... יכול להשתנות.
3: עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לשאר פרקי המגזין שלנו. חפשו למשל את הפרק "העם עם הגולן" המדינה פחות. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. תודה למעיין רודה על עריכת הטקסט ולגיא סלם על הסיוע בעריכה הטכנית. סיון חילאי, חברה גם היא בפודקאסט הכותרת, אני ריקי כרמי, חגה ועשמח.